0: Bonjour à tous, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je reviens sur un recadrage sévère qui pose de nombreuses questions. Celui d'Emmanuel Macron à sa première ministre, Elisabeth Borne, après ses propos sur l'héritage péténiste du Rassemblement National. Oui le Rassemblement national est l'héritier de Pétain. Nous sommes le dimanche 28 mai. La Première ministre est l'invitée de Radio-J, où il est donc notamment question de l'évolution du Rassemblement national. Une petite phrase qui ne va pas du tout plaire au président de la République Emmanuel Macron, qui selon de nombreux participants au dernier Conseil des ministres, a effectué un recadrage en règle et très sec à l'égard de la chef du gouvernement. Les détails sur BFM TV avec Aurélie cass Emmanuel Macron a recadré aujourd'hui sa Première ministre en Conseil des ministres pour avoir dit que le RN était l'héritier de Pétain. On sait ce que le président a déclaré tout à l'heure. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Ce sont quelques-uns des propos
1: qui nous sont rapportés et qui ont bien été tenus par le président de la République.
0: Un recadrage donc. Certains s'étonnent que celui-ci n'ait pas eu lieu en tête à tête entre le président et sa première ministre. Cette dernière qui a assuré dans le journal Ouest France que le président lui avait assuré toute sa confiance et que les deux œuvraient étroitement ensemble. Fermez le banc, il n'y a plus rien à voir. Enfin, presque. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure,
1: sur BFM TV. Euh, la vérité, c'est que j'étais stupéfait de voir euh, la première ministre recadrer sur un sujet comme celui-là. D'abord, pour des raisons qui sont strictement liées à son histoire personnelle. Elle est la fille d'un déporté d'Auschwitz, Buchenwald, et euh, donc, euh, <rire> venir la, la recadrer en expliquant que Vichy, finalement, c'est pas la bonne solution et que, en fait, on ne fait pas de on n'apostrophe pas l'extrême droite sur, ses, sur des propos qui sont des propos qu'il considère comme moraux. Là, j'ai trouvé que c'était d'une violence incroyable par rapport à ce qu'est sa propre histoire.
0: Emmanuel Macron qui estime donc qu'il s'agit de jugement moral, que de rappeler que le RN est l'héritier de Pétain. Écoutez la réaction de Laurent Neumann sur
1: BFM TV. Alors le président de la République a parfaitement le droit de penser que euh, la bonne façon de faire n'est pas de rappeler ce qu'il appelle des jugements moraux, encore que la morale euh, en politique c'est bien aussi hein. je vois pas pourquoi elle n'aurait pas le droit de dire ce qu'elle a dit alors évidemment ça ne suffit pas, évidemment il faut aller sur le terrain des idées, de la compétence pour lutter contre le Rassemblement National, mais le faire de cette manière-là devant les autres ministres, franchement ça n'a aucun sens Factuellement, néanmoins
0: doit-on donner tort au président Le parti a-t-il vraiment changé Mathieu Croissando sur BFN TV.
1: Oui, le Front National de 1972 a été cofondé par des péténistes, ça on le sait, mais le Rassemblement National de 2023 n'a plus grand-chose à voir et de ce point de vue, il est difficile de lui donner tort.
0: Ce qui est sûr donc, c'est que de diaboliser le parti, que ce soit hier le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, ça ne fonctionne pas politiquement. Car on le voit bien, élection après élection, le parti récolte à chaque fois un peu plus d'électeurs. Et pourtant, dans l'histoire récente, tout a été dit sur le parti fondé par Jean-Marie Le Pen. Elisabeth Borne, dans ses propos, est finalement l'héritière de Simone Veil. 1979, en pleine campagne pour les élections européennes, des membres du Front National, dont Jean-Marie Le Pen, viennent perturber la prise de parole de Simone Veil, qui leur répond droit dans les yeux. « Vous n'êtes que des SS aux petits pieds », lance Simone Veil. 1985, le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, est l'invité d'Antenne 2, avec cette question simple qui lui est posée.
1: Est-ce que le Front National est euh, une organisation raciste Monsieur Le Pen dit qu'il est républicain, M. Le Pen dit qu'il est démocrate. Moi, j'écoute, je regarde, j'entends. Et... Euh, les discours qui sont tenus dans les meetings du Front National, à quoi font-ils appel Consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils font lever dans les cœurs humains Les passions qu'on évoquait, la xénophobie, et trop facilement aussi le frère jumeau, le racisme au quotidien.
0: Autre époque et autre ministre de la Justice, Christiane Taubira. Nous sommes ici en juin 2015 sur BFM TV. Moi, je ne suis pas spécialement surprise parce que je n'ai jamais été égarée par les simagrées, les démagogies et, et, et toutes les astuces et ruses de ce parti. C'est un ennemi intime de la République et de la démocratie, ce parti. Et puis rappelez-vous des derniers vœux à l'Élysée de Jacques Chirac, le 31 décembre 2006. Mes chers compatriotes, lui ne cite pas le Front National. N'écoutez pas les apprentis sorciers de l'extrémisme. La France est forte, la France est belle, quand elle sait tout à la fois faire respecter ses règles et tendre la main. Même si tout le monde comprend à qui il fait référence. Les jugements moraux, donc. Est-ce uniquement moral que de s'attaquer, comme l'a fait Elisabeth Borne, au parti des Le Pen Intéressant d'entendre ou de réentendre ce qu'en disait Nicolas Sarkozy. La question ici est la même. Nous sommes en 2016. Est-ce que vous avez dit que voter Front National n'est pas immoral hier euh, Parfaitement. Alors. Je, je m'en explique. D'abord, voulez-vous me dire le nombre de fois où M. Hollande, président de la République socialiste, a reçu Mme Le Pen Si c'était immoral, pourquoi l'aurait-elle reçue Quand dans le Var, le Front National fait 44%, Pensez-vous qu'il y a la moitié de la population qui est immorale J'ai même dit autre chose, que j'assume. Je combats le Front National matin, midi et soir. Le Front National m'attaque beaucoup plus que tous les autres réunis. Mais dire que le vote pour le Front National est anti-républicain, ça n'a aucun sens. Et parce que Sarkozy. si c'était anti-républicain, on se demande
1: pourquoi depuis 30 ans ils ont le droit de se présenter à des élections.
0: Mais au fait, les Le Pen, ils en disent quoi du maréchal Pétain Écoutez Jean-Marie Le Pen dans « L'heure de vérité » en 1990,
1: interrogé par Alain Duhamel. En ce qui concerne le maréchal Pétain et le traitement dont il a été l'objet ensuite, après la guerre, vous, euh, vous jugez ça comment Maintenant, maintenant, aujourd'hui Je trouve, aujourd oui, trouve qu'on a été très sévère avec le maréchal Pétain. Trop ou je, je, Le maréchal Pétain était un homme vieux, était un homme que, euh, qui avait porté l'honneur de l'armée française, qui avait euh, dirigé le pays dans, une, dans des circonstances extrêmement difficile et qui, je pense, avait essayé de faire le, le mieux qu'il pouvait. Et euh, je crois que la preuve d'ailleurs que le général de Gaulle et même d'autres comme François Mitterrand ont, ont le sentiment qu'on l'avait accablé injustement, c'est que euh, ces présidents de la République font déposer euh, chaque année euh, sur sa tombe euh, une couronne de fleurs.
0: Ce 1er juin... Marine Le Pen a elle-même réagi au recadrage du chef de l'État.
1: Ça fait des années maintenant qu'Emmanuel Macron dit qu « il faut combattre le Rassemblement national sur le fond, sur le terrain des idées », mais on n'a jamais vu ça arriver. Je le regrette, j'aimerais bien qu'on me combatte sur le plan des idées, je rêve que de ça. Les Français ont besoin de comprendre quels sont les enjeux et ont besoin d'entendre les différents représentants, les différentes forces politiques, expliquer quelle est leur position. Donc, euh, si on arrive à ça, euh, et s'il si faut passer par ces, ces sortes de crises entre le président de la République et le Premier ministre pour arriver à ça, euh, tant mieux, mais là encore, je ne suis pas tout à fait sûr que euh,
0: nous voyons les choses véritablement changer dans l'avenir. Finalement, la question pour le gouvernement reste de savoir comment Politiquement affronter le Rassemblement national, et à cela, personne n'a vraiment répondu. Bonjour Erwan Locker. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste de l'extrême droite française. D'abord, qu'est-ce qui permet d'affirmer, comme l'a fait Elisabeth Borne sur Radio-J, que le Rassemblement national est le parti héritier de Philippe
1: Pétain alors, c'est une très vieille histoire de l'extrême droite française. Ce, ce Front National, créé en 1972 par les gens d'ordre nouveau, contenait un certain nombre de personnes qui étaient clairement des héritiers euh, et des nostalgiques de Pétain et du régime de Vichy. C'est très clair. On a des noms, on a un certain nombre de personnalités de premier plan qui faisaient partie du Front National et qui y sont restés un bon nombre d'années. Aujourd'hui, c'est évidemment moins le cas, d'abord parce que l'âge faisant la plupart de ces nostalgiques sont partis ou sont décédés, et puis aussi parce que Marine Le Pen a fait ce que l'on appelle une purge euh, dans les années 2005-2010 et suivante, grâce notamment à Louis Alliot, son compagnon de l'époque, elle a mis dehors, elle a fait partir en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient plus trop leur place dans ce parti. Euh, les gens qui la gênaient un peu, qui avaient trop, euh, je dirais, un profil à la grand-papa et surtout à son papa à elle à l'époque.
0: Emmanuel Macron qui, qui recadre sa première ministre en affirmant que le combat contre le Rassemblement national ne passe plus par des arguments moraux. Euh, J'ai envie de vous demander, il passe par quoi
1: eh bien, il passerait, il devrait passer depuis très longtemps, en effet, par autre chose que simplement une morale, euh, je dirais, qui a été à une époque un peu antiraciste, antifasciste, et autres, même si c'est nécessaire de rappeler euh, qui sont les gens euh, de l'extrême droite, il y a aussi tout un tas d'autres choses à faire, et quand on est au pouvoir, là, pour le coup, il est nécessaire de dire, et surtout de faire, des choses qui peuvent convaincre les Français qu'il y a euh, moins de déclin qu'ils ne le pensent, qu'il y a des possibilités de se sortir des crises actuelles, autrement qu'en cherchant des boucs émissaires. Parce que c'est ça l'aliment principal du Front National puis du Rassemblement National. C'est l'idée que face aux crises multiples, eh bien, il y aurait un déclin majeur de notre société, voire de notre civilisation, et que face à ce déclin, eh bien, il faudrait trouver une sorte de cause unique qui serait un bouc émissaire. Ça a pu être les Juifs à d'autres temps. Aujourd'hui, ce serait plutôt d'autres personnes, notamment l'islam, l'islam radical, les étrangers. Et donc, en effet, il y a au sommet de l'État et du gouvernement apparemment un problème, euh, il y a une confusion et il y a une difficulté à trouver une ligne de conduite face aux extrêmes en général et à confusionner en disant que l'extrême-gauche et l'extrême-droite se valent, eh c'est une faute morale, c'est une faute politique, euh, et c'est une faute historique euh, de laquelle Emmanuel Macron et ses ministres doivent désormais sortir en proposant des choses, en faisant avancer les choses.
0: Vous disiez que Marine Le Pen euh, n'a de cesse hein, de faire oublier euh, cet héritage. Euh, à l'Assemblée, il n'y a jamais eu autant de députés qui représentent le Rassemblement national. Est-ce que le parti conserve des marqueurs qui en font encore un parti d'extrême droite.
1: Oui, bien entendu, le Rassemblement National d'abord reste l'héritier en ligne directe du Front National, bien entendu. Et donc, il conserve euh, la dimension première de ce parti. Euh, ce qui, à l'époque, faisait dire la France aux Français, et qui aujourd'hui s'appelle la préférence nationale, ce qui, à l'époque, faisait dire qu'en gros, un million de chômeurs, c'est un million d'immigrés en plus, en trop, aujourd'hui, euh, c'est conservé comme une, un des fondamentaux euh, de ce parti. Et puis, il y a tout un tas d'autres marqueurs, euh, à la fois euh, dans la façon d'appréhender, euh, notamment la politique en général, le système, hein, d'être anti-système en permanence, là aussi ça reste euh, je dirais un fondamental euh, de ce parti et de cette mouvance mais euh, la stratégie de marine le pen depuis Maintenant, plus de 10 ans, c'est d'élargir son électorat, son audience auprès des femmes, auprès des jeunes, auprès d'autres catégories de la population qui ne votaient pas pour le Front National. Et c'est cela qui lui permet aujourd'hui aussi d'avoir réussi, aux dernières législatives, à faire élire plus de 80 députés, en effet, à l'Assemblée Nationale.
0: 89 députés, et ce qui lui permet aussi d'arriver, à chaque fois, euh, au second tour euh, de l'élection présidentielle.
1: Oui, depuis deux élections présidentielles, en effet. Elle est au second tour, 2017 et 2022. Euh, la plupart des sondages et des enquêtes d'opinion montrent qu'elle sera évidemment, si elle est candidate, euh, sans aucun doute au deuxième tour, la fois prochaine aussi, euh, quel que soit le candidat ou la candidate, quasiment. Et même, euh, un grand nombre d'études disent qu'elle pourrait, cette fois, gagner. On voit bien que la progression est linéaire, mais euh, permanente. Il y a plusieurs phénomènes. La normalisation qui avait été démarrée dès les années 90 avec Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen, qu'elle a poursuivie. Et puis, elle a mis une normalisation par-dessus. C'est-à-dire, la dédiabolisation est devenue normalisation. Elle a normalisé le parti et ensuite, elle a encore travaillé son image pour institutionnaliser et là, la réussite des législatives permet d'avoir dans l'institution, dans l'Assemblée nationale, des gens qui, en effet, portent la cravate, se comportent bien, se tiennent bien, contrairement à d'autres peut-être. Et puis Marine Le Pen elle-même est en train de devenir quasiment, euh, je dirais, normale dans le paysage. Elle se présidentialise, elle essaie d'avoir de, des réseaux internationaux, et pas seulement alors, en Russie. Euh, elle essaie de se présidentialiser sur tout un tas de sujets, et même de mettre de l'eau dans son vin, de devenir encore plus populaire, certains diraient populiste, sur la retraite, sur le pouvoir d'achat, sur la protection de l'État, ce qui n'était pas le cas du Front National de son père, bien entendu.
0: Est-ce que, politiquement, euh, ça paye finalement de rappeler cet héritage de Pétain, ou
1: finalement, c'est contre-productif On n'a pas tellement le choix. En tout cas, quand on est chercheur, on est obligé de voir d'où proviennent les différents mouvements politiques qui euh, concourent, euh, notamment à l'élection présidentielle, par exemple. Euh, quand on parle d'Éric Zemmour, il faut bien voir d'où proviennent les idées et d'où provient Éric Zemmour quand on parle de Jean-Luc Mélenchon, idem, euh, quand on parle d'un certain nombre d'autres candidats aussi. Pourquoi ne le ferait-on pas pour le Rassemblement National et pour Marine Le Pen Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que c'est payant euh, On a vu que le, en tout cas, la morale n'était pas suffisante et ne payait pas. Concrètement, dire juste que Marine Le Pen est méchante parce qu'elle serait euh, une héritière éventuellement de, du maréchal Pétain, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que c'est quelque part plutôt se donner bonne conscience à soi et ne pas faire ce qu'il y aurait à faire sur tout un tas d'autres sujets, notamment amenuiser, je dirais, ce qui nourrit l'électorat du Front National, ce qui fait qu'il y a un mécontentement, voire un ressentiment à l'égard de la politique en général qui, euh, et c'est cela qui nourrit le vote pour le Rassemblement National depuis maintenant euh, presque 50 ans. Donc, euh, il est là le fond du problème, c'est que beaucoup de gouvernants et la gauche et la droite, hein, de gouvernements pendant des dizaines d'années euh, se sont peut-être un peu trop appuyés sur le fait que, comme ils étaient racistes, comme ils provenaient de l'extrême droite, que du coup, c'était un peu un monstre dans le jeu politique, eh bien, on pouvait se passer euh, de donner des réponses à certaines mauvaises questions et certaines mauvaises réponses qu'ils pouvaient apporter. Eh bien, je pense que... Alors là, c'est le chercheur qui va parler. Sur les 50 dernières années, on voit que non, ça ne fonctionne pas réellement bien. Et en effet, il aurait fallu, depuis bien plus longtemps qu'en ce moment, il aurait fallu apporter d'autres types de réponses euh, sur les grandes questions crise qui, qui frappe nos sociétés parce qu'il y a en effet de grandes crises qui frappent notre, nos sociétés et qui mettent les gens dans des formes d'insécurité à tout niveau.
0: Et ce que vous dites, c'est que ce qui se passe dans d'autres pays, je pense notamment au Brésil, euh, peut arriver en France avec Bolsonaro
1: Bien entendu, ce qui se passe à l'étranger peut arriver en France et c'est exactement ce qui est en train de se produire. L'internationalisation des nationalismes racistes notamment, euh, et qui sont discriminatoires, euh, c'est dans la plupart des grands pays du monde. Je rappelle que quand Trump et Bolsonaro étaient au pouvoir, les cinq premières puissances mondiales étaient menées par des régimes autoritaires, parfois résolument fasciste, comme en Inde, par exemple, qui se réclame clairement du fascisme, le nationalisme hindouiste, par exemple. Euh, donc, oui, il y a, au niveau international et au niveau européen, on le voit en Italie, en Suède, on le voit, bien sûr, en Hongrie depuis pas mal d'années, on le voit avec les dernières élections en Espagne, il y a euh, je dirais un basculement vers la droite et l'extrême droite de tout un tas de pays, dans le monde et en Europe. Et bien entendu, notre pays n'est absolument pas épargné par ce mouvement général. Le fait que le gouvernement et Emmanuel Macron semblent avoir choisi de préférer ce registre-là, de dire « c'est nous » ou euh, « c'est Marine Le Pen », eh bien ça avalise complètement le discours de le, du lepénisme, qui est les mondialistes, à savoir Emmanuel Macron et tous les autres, contre nous, les nationalistes, qui sommes pour les Français les, les patriotes. Et ce discours-là, ce discours simpliste, est en train de se mettre en place dans notre pays.
0: Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'elle euh, a d'ailleurs réagi à ce, ce recadrage, elle s'est félicitée finalement de ce recadrage d'Emmanuel Macron à sa première ministre.
1: Bien sûr, elle a de quoi se féliciter, parce que euh, d'une part, ce recadrage euh, dit bien qu'il y a euh, difficulté à parler de ce sujet euh, au plus haut niveau du gouvernement et de l'État. Euh, il y a une confusion entre euh, les différents euh, hiérarques de la majorité sur qu'est-ce qu'est le Front National, qu'est-ce qu'est le Rassemblement National, d'où il vient et en quoi il faudrait euh, s'y opposer et comment il faudrait s'y opposer. Et donc, bien sûr, Marine Le Pen joue principalement des faiblesses de ses adversaires, comme son père le faisait avant elle. Euh, il faut toujours considérer que ce n'est pas une, un succès d'un parti ou d'un mouvement politique, c'est toujours la composante à la fois de ces réussites stratégiques, sans aucun doute, et on les a ici exposées assez longuement, mais c'est aussi euh, un succès qui est dû aux faiblesses des adversaires, euh, au manque de rigueur de ces adversaires, au manque de répondants éventuellement des gouvernants sur tout un tas de sujets. Et donc, il est assez normal que Marine Le Pen se félicite qu'il y ait cette confusion et surtout cette, euh, je dirais, euh, cette dispute au, au sommet de l'État. Euh, ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, eh nous avons un, un président, une première ministre et sans doute beaucoup d'autres dirigeants politiques qui ne savent plus du tout comment euh, gérer ce problème et qui sont en train de se dire que finalement Marine Le Pen, en effet, est peut-être en train de gagner la partie. Et c'est un vrai problème.
0: Je vous remercie beaucoup Erwan Lecoeur, sociologue spécialiste de l'extrême droite française d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie. Merci à Sophie Perroguet pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.